0: Santo Dios, gracias. Gracias Señor, gracias Padre. Bendito eres. Bendito es tu nombre. Alabado seas por siempre, por siempre y para siempre. Gracias Señor por tu misericordia, la que nos toca en el día de hoy. Gracias por todas, todas esas misericordias renovadas. Gracias, mi Dios. Guíanos en el camino que debemos ir de crecer en este día. Gracias por este sol hermoso, por esta mañana y por todas esas nuevas experiencias que vamos a vivir en el día de hoy. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre. Bendito, bendito, bendito eres santo. Santo, santo, santo es tu nombre por siempre, para siempre. Gracias por el evangelio, Señor. Gracias por, por esta palabra que has dejado para nosotros. Gracias porque podemos escuchar tu voz. Gracias. La palabra dice más, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día, hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Proverbios 4, 18. hasta que en día es perfecto. Lo más glorioso de todo lo que nosotros hemos vivido hasta ahora, Señor, es que siempre y cuando tú dirijas nuestro camino, llegaremos al destino al que tienes para nosotros. Pon en nuestros corazones, mi Dios, la actitud de Abraham, Obedeciendo al llamado y viviendo con la fe y la certeza de tu palabra, de tu verdad. Gracias. Porque aún en las cosas pequeñitas está tu gloria y tu verdad. en todas las cosas que nosotros tengamos que hacer, tú nos guiarás. Todas las áreas de nuestra vida están bajo tu influencia y las sometemos para que tú nos dirijas. Porque sabemos que tú enviarás a tu ángel delante de nosotros Gracias, Señor, por tu bondad. Tú eres siempre bueno. Tú siempre bendices lo que tú diriges. No te apartes de nosotros, Señor. Nunca, Señor, apartes tu misericordia y tu verdad. Llévanos siempre al camino que debemos de ir. Abre nuestros ojos espirituales para ver a todo el que necesite de tu palabra. Y despierta y activa toda palabra que hemos escuchado, Señor, que hemos leído. Palabra tuya, fiel y verdadera. Palabra viva que pueda existir en nosotros, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Toda palabra que en el transcurso de nuestro... Andar en ti, mi Dios. Toda palabra se haga viva, fuerte. Y en el momento indicado, para la persona indicada, surja de nuestros labios para transformar, para edificar. Enséñanos a a ver esa prioridad que existe en todo lo que viene de ti. Tú eres la guía principal de nosotros los creyentes. Tú eres la única autoridad que debe existir en nuestras vidas. Gracias por eso, Señor. Guíanos en el día de hoy. Y permite, Padre, que cada una de las cosas que nosotros hagamos sea para glorificarte a ti, para honrarte a ti y para alabarte a ti. Dice tu palabra en Salmo 119 que, que, que la palabra es a mis pies lumbrera para mi camino. lumbrera para mi camino. Así que Señor, hoy, a través de la lectura de este tercer capítulo del libro de Isaías, seas luz a nuestro camino, que abras nuestros ojos. Te doy gracias por eso, Señor. Gracias, mi Dios, en nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanas, hermanos. Continuamos con la lectura del libro de Isaías, el capítulo 3, comenzamos hoy. Una de las cosas que leímos, que aprendimos en el capítulo 1 es que el predicador realmente es, es el Señor mismo. El, las personas eh, que necesitaban escuchar la palabra eh, eran los oyentes, las personas que estaban corrompidas, las personas que estaban corruptas e inicuas, las personas que abandonaron el camino de Dios. Eh, fueron las personas que estaban destinadas a escuchar esa palabra por el profeta Isaías y palabra que venía directamente de nuestro Señor. El contenido de, de la revelación era revelar el pecado, era condenar... Eh, la justicia que se basaba en, en la religiosidad y nos estaba exhortando al arrepentimiento y a la conversión, a la verdadera conversión. Nos estaban ofreciendo a través de estas profecías una nueva gracia a los arrepentidos y advirtiendo seriamente sobre los peligros de rechazar esa gracia. O sea, es decir, que a través del profeta Isaías había una invitación, una invitación a aquellas personas que estaban descarriadas, a aquellas personas rebeldes, a las personas que eran infieles e insensatos, a los inicuos, a los corruptos, a los desesperados, a los, a los que estaban enfermos y miserables. Esa era una invitación que se hacía a todas estas personas que sí que esta es una invitación que continúa para todos nosotros. También la invitación que nos estaban haciendo es acercarnos a conversar con el Señor. Eh, sobre todo eh, eh, aquellos hombres que están rebeldes eh, y que necesitan misericordia de Dios. La puerta de Dios está abierta y debemos acercarnos a conversar con Él. Y la promesa es hay que hay un pleno perdón de todos los pecados, que no importa cuán horribles sean los pecados, serán blancos como la nieve. Y hay una advertencia también en lo que leímos en estos dos capítulos. Mira cuánto cuánto podemos eh, eh, obtener de dos capítulos nada más que leímos. no una Hay una severa advertencia de que hay un exterminio si, eh, si rechazamos esa invitación. Eh, y también se nos habló de, de qué es el pecado. Es una mancha que nadie puede quitar, excepto Jesucristo. Es una, excepto el Mesías en este caso, ¿no? Es una enfermedad que nadie puede curar. Es una carga que nadie puede soportar. Son esposas que nadie puede abrir como que estemos encadenados, atados, el pecado es como una esposa, con lo que le ponen a, a, la, a las personas cuando, cuando los, los meten presos, ¿verdad? los arrestan y le ponen unas esposas en la mano, eso es el pecado para el pecador, es una cuerda que nadie puede romper, es un ídolo del cual nadie puede liberarse, pero Jesús es el único libertador del pecado. Así que todas estas cosas pudimos adquirir de la palabra de Dios que leímos en el día de ayer. Hoy vamos a, com a comenzar con el capítulo 3 del libro de Isaías y veremos cuánta riqueza y cuánta palabra hay para nosotros. Palabra escrita para el pueblo de Israel y extendida por la las misericordias y la gracia de Dios hacia nosotros, capítulo 3, nueva traducción viviente. El Señor, el Señor de los ejércitos celestiales les quitará a Jerusalén y a Judá todo aquello en lo que confían, hasta el último pedazo de pan y la última gota de agua. Todos sus héroes y soldados, jueces y profetas, adivinos y ancianos, oficiales, militares y altos funcionarios, consejeros hábiles, hechiceros y astrólogos. Haré que sus líderes sean muchachos y que niños pequeños sean sus gobernantes. ¡Wow! Se oprimirán unos a otros, hombre contra hombre, vecino contra vecino. Los jóvenes insultarán a sus mayores y la gente vulgar mirará con desdén a la gente Honorable, En esos días, un hombre le dirá a su hermano, como tú tienes abrigo, sé nuestro líder, hazte cargo de este montón de ruinas, pero él responderá, no, no puedo ayudarlos, no tengo comida ni ropa que me sobre, no me pongan al mando, pues Jerusalén tropezará y Judá caerá, porque hablan contra el Señor y se niegan a obedecerlo. Lo provocan descaradamente. El aspecto mismo de su rostro los delata. Exhiben su pecado como la gente de Sodoma y ni siquiera tratan de esconderlo. Están condenados. Han traído destrucción sobre ellos mismos. Díganles a los justos que a ellos les irá bien en todo. Disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. En cambio, los malvados están condenados porque recibirán exactamente lo que merecen. Líderes inmaduros oprimen a mi pueblo, y las mujeres lo gobiernan. Oh, pueblo mío, tus líderes te engañan, te llevan por el camino equivocado. El Señor ocupa su lugar en el tribunal y presenta su caso contra su pueblo. El Señor se presenta para pronunciar juicio sobre los ancianos y los gobernantes de su pueblo. Ustedes han destruido. ¿Cómo se atreven a aplastar a mi pueblo al restregar la cara de los pobres contra el polvo? Reclama el Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor dice... La hermosa Sion es altanera, estira su elegante cuello y coquetea con los ojos y camina con pasos delicados, haciendo sonar los brazaletes de sus tobillos. Por eso el Señor le mandará costras a su cabeza. El Señor dejará calva a la hermosa Sion. En aquel día de juicio, el Señor la despojará de todo lo que la embellece, adornos, diademas collares con forma de luna creciente, aretes, pulseras, velos, pañuelos, brazaletes para el tobillo, fajas, perfumes, dijes, anillos, joyas, vestidos de fiesta, túnicas, mantos, bolsos, espejos, ropas de lino de alta calidad, adornos para la cabeza y mantillas. En lugar de oler a dulce perfume, apestará, usará una soga como faja, y su elegante cabello se le caerá. Usará tela áspera en lugar de vestidos costosos, y la vergüenza reemplazará su belleza. Los hombres de la ciudad morirán a espada, y sus guerreros morirán en batalla. Las puertas de Sión llorarán y se lamentarán. La ciudad será como una mujer violada, acurrucada en el suelo. En aquel día, Tan pocos hombres que siete mujeres pelearán por uno solo y le dirán, deja que todas nos casemos contigo. Nos ocuparemos de nuestra propia comida y ropa, solo déjanos tomar tu apellido para que no se burlen de nosotras diciendo que somos solteronas. Pero en aquel día el retoño del Señor será hermoso y glorioso. El fruto de la tierra será el orgullo y la gloria de todos los sobrevivientes de Israel. Los que queden en Sion serán un pueblo santo. Los que sobrevivan la destrucción de Jerusalén y estén registrados entre los vivientes. El Señor lavará la inmundicia de la hermosa Sion y limpiará a Jerusalén de sus manchas de sangre con el aliento abrasador de su ardiente juicio. Entonces, el Señor proveerá sombra para el monte de Sion y para todos los que se reúnan allí, les dará una cubierta de nubes durante el día y por la noche humo y ardiente fuego que cubrirá la tierra gloriosa. Será un refugio del calor del día y un albergue contra las tormentas y la lluvia. Ahora, Cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña, en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjeme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya, derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre, donde no se podan las vides ni se remueve la tierra, un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré las nubes, que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Qué aflicción para ustedes que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro, hasta que todos queden desalojados y ustedes vivan solos en la tierra. Pero yo... He oído al Señor de los ejércitos celestiales. Lo he oído hacer un juramento solemne. Muchas casas quedarán abandonadas, hasta mansiones hermosas estarán vacías. Cuatro hectáreas de viñedo no producirán ni veintiún litro de vino. Y diez canastas de semillas solamente darán una canasta de grano. ¡Qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol! Y pasan largas horas bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera. Proveen vino y música hermosa para sus grandes fiestas, lira y arpa, pandereta, flauta, pero nunca piensan en el Señor, ni se dan cuenta de lo que Él hace. Por lo tanto, mi pueblo irá al destierro muy lejos porque no me conoce. La gente importante y los que reciben honra se morirán de hambre, y la gente común morirá de sed. La tumba se relame de expectativa y abren bien grande la boca. Los importantes y los humildes y la turba de borrachos serán devorados. La humanidad será destruida y la gente derribada, hasta los arrogantes, bajarán la mirada con humildad. Pero el Señor de los ejércitos celestiales será exaltado por su justicia. La santidad de Dios se demostrará por su rectitud y en aquel día los corderos encontrarán buenos pastos y entre las ruinas apacentarán las ovejas engordadas y los cabritos. ¡Qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentira! Que arrastran de sí la maldad como si fuera una carreta y hasta se burlan de Dios diciendo, apresúrate, haz algo, queremos ver lo que tú puedes hacer, que el santo de Israel lleve a cabo su plan porque queremos saber qué es. Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Que la oscuridad es luz y que la luz es oscuridad. Qué aflicción para los que dicen que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y que se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita, lo de llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales. Han despreciado la palabra del Santo de Israel, y por eso el enojo del Señor arde contra su pueblo, y ha levantado el puño para aplastarlo. Los montes tiemblan y los cadáveres de su pueblo están estirados por las calles como basura. Pero aún así, el enojo del Señor no está satisfecho. Su puño todavía está listo para asestar el golpe. Él enviará una señal a las naciones lejanas y llamará con un silbido a los que están en los confines de la tierra. Ellos irán corriendo a Jerusalén. Nos quedamos aquí en el capítulo 5 de Isaías gracias Padre por tu palabra gracias por tus advertencias a nuestro pueblo, gracias por todos esos ayes por esas, esas advertencias de aflicciones cuando somos rebeldes gracias Señor porque somos privilegiados porque estamos convencidos que Jesucristo es nuestra libertad y nuestra paz. Líbranos, Señor, de todas esas aflicciones. Líbranos, Señor, de caer enredados, atados en el pecado, en la arrogancia, en los vicios, en las aflicciones, mi Dios, de este mundo. Permite, mi Dios, que nunca te digamos no y que nunca te demos la espalda.